0: Oh, bitte mal die Passagierliste aus dem Büro. Hi Sir, ich laufe. Hm, da haben wir aber schon wieder nur alte Säcke an Bord. Der alten Hunde Bellen ist nicht außer Acht zu stellen. Du wieder mit deinen Sprechen. Ich würde mich über mehr junge Leute an Bord freuen. Sind das die, die in ihre Geräte stachen?
1: Ach, Ralf, das heißt TikTok oder vielleicht auch Tinder. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 44 von Captain It's Wednesday, dem Podcast für freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 11. Juli 23. Und in der Schiffsmesse stehen Joel Schorter und Ralf Hersel für eure Weiterbildung bereit. Seid willkommen an diesem heißen Tag. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber hier in Zürich hatten wir heute irgendwie gefühlt 36 Grad oder noch heißer. Mhm. Joel, du bist doch im schornstein business unterwegs ist es dann noch heißer
0: wie soll ich das jetzt sagen also im keller ist es erstmal kühl aber je nachdem welche anlagen wir dann haben ob die auch noch aufgeheizt werden müssen und so weiter da bei ölheizungen zum beispiel da haben wir dann mit der luftfeuchtigkeit schon mal so 90 prozent luftfeuchtigkeit und 40 grad im raum von daher mhm. Je nachdem mal kühler und dann, wenn man draußen ist, da drauf im Dach, ist dann doch nicht mehr ganz so angenehm.
1: Mm. Ja, bei 40 Grad in so einem Raum, da kannst du zum Abkühlen äh, auf 35 Grad rausgehen. in die Sonne. Genau so ist es. <lacht> Jo, äh, Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Wir haben es länger nicht mehr gemacht und deshalb wird es Zeit, sich mal wieder bei unseren Spendern im Juni zu bedanken. Als da wären Till, Andres, Remo, Klaus-Dieter, Rolf, Michel, Florian, Ingmar, Volker, Andreas, Christopher, Götz und insbesondere Dirk für seine sehr großzügige Spende. Das heißt natürlich nicht, dass wir die kleineren Spenden nicht genauso schätzen. Also herzlichen Dank an alle, die bisher im Juni gespendet haben. Das Geld ist gut aufgehoben und fließt ja auch zurück an euch, wenn der Joel den Juli-Wettbewerb machen würde.
0: <lacht> ja, Druck muss her, dann kommt es vielleicht.
1: Ja, wir haben ja, also wie gesagt, die, äh, es gehen ja Geschenke für Wettbewerbsteilnahme oder Wettbewerbsgewinner an euch raus. Das wisst ihr ja, haben wir ja schon oft gemacht. Und ähm, Joel, was haben wir was haben wir dieses Mal da liegen? Eine Freedom Box. Eine Freedom Box, genau. Mhm. Ähm, ja, und jetzt liegt es eigentlich nur am Joel, wenn, wenn du es dann mal auf die Reihe kriegst, einen Schreibwettbewerb oder einen sonstigen Wettbewerb zu starten. Dann können die Leute wieder mitmachen und können eine Freedom Box gewinnen. Ähm, der Tim war auch wieder fleißig. Der, unser Umzug ist, ja, ich würde sagen, fast abgeschlossen. Also wir haben jetzt die Webpage und unser CMS Bluedit, E-Mail-Server, Nextcloud, äh, haben wir jetzt zum neuen Hoster umgezogen, nämlich zu Metanet in Zürich in der Josefstraße. Und dann haben wir uns auch noch bei Hetzner äh, eine Storage Box für Backups geklickt. Die Daten liegen in Frankfurt. Und äh, dann hat der Tim auch noch unser äh, Kommentarsystem umgeschrieben. Da hatten wir ja bisher ja, irgend so ein externes, was dann noch einen separaten Server brauchte. Und jetzt hat aber der Tim dankenswerterweise äh, das. Blooded Plugin, wie heißt das? Twix Rider? Nee, Snik äh, Snickers?
0: Snickers, genau. The Snicker, ja.
1: Ja, hat er, hat er umgeschrieben, also Plugin äh, im Blooded, sodass jetzt die äh, Moderatoren oder diejenigen, die sich um die Kommentare kümmern, direkt in unserem CMS die Kommentare bearbeiten können. Ja, soviel zu den Hausmitteilungen. Thema in der Überschrift, habt ihr gesehen, Jugend. Es geht heute darum, wie halten es Jugendliche mit freier Software. Ihr habt es im Intro schon gehört. Wir haben viel zu viele alte Leute an Bord und freuen uns halt über mehr junge Leute auf unserem Schiff. Und was haben wir gemacht? Zwei Sachen. Wir haben eine Umfrage gestartet was denn Jugendliche mit freier Software anfangen können, ob sie das überhaupt kennen. Und dann haben wir uns nochmal angeguckt, was gibt es denn überhaupt an Angeboten für Kinder und Jugendliche. Und anfangen möchten wir eigentlich mit dieser Umfrage. Also das sind jetzt nicht wahnsinnig viele. Ich habe bei mir im Betrieb jetzt eigentlich gar keine Jugendlichen gefunden. Äh, habe aber meine Frau und meine Töchter beauftragt, sich mal umzuhören und da sind immerhin drei Ergebnisse zurückgekommen. Äh, und zwar äh, möchte ich erstmal sagen, was für Fragen wir überhaupt gestellt haben. Das waren fünf Fragen, nämlich, weißt du, was Linux ist? Und dann hast du schon einmal von Open Source oder freier Software gehört? Verwendest du freie Software? Wie wichtig ist dir deine Freiheit und Selbstbestimmung bei der Nutzung von Smartphone und PC? Und die letzte Frage war, kennst du Alternativen zu TikTok, Instagram und WhatsApp? Und äh, die erste äh, Person, die darauf geantwortet hat, ist ein 15 Jahre alter Lehrling aus dem Personalwesen und das war etwas ernüchternd. Der hat nämlich darauf geantwortet, nein, 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 nicht wichtig, Snapchat. Also er weiß nicht, was Linux ist. Er hat noch nichts von Open Source oder freier Software gehört. Er verwendet keine freie Software. Seine Freiheit und Selbstbestimmung bei der Nutzung von Smartphone und PC sind ihm nicht wichtig. Und als, als Alternative zu TikTok hat er Snapchat. Snapchat genannt. Also als ich das gelesen habe, wie gesagt, das ist das Erste, was so reingekommen ist, war ich etwas ernüchtert, vor allen Dingen, weil Joel auch schon mal Ähnliches erzählt hatte, äh, so aus seinem schulischen Umfeld. Aber dann wurde es besser. Dann äh, kam nämlich meine Frau mit zwei Umfrageergebnissen. Das eine stammt von David, der ist 20 Jahre alt und äh, man, also ich hatte zuerst da stehen kv auszubilden aber das versteht in Deutschland und Österreich keiner. Ich habe dann Kaufmännischer Auszubildender geschrieben. Nennt man das so im Ausland, Joel?
0: Das Ausland kenne ich jetzt weniger, aber ich denke mal, das wird man schon verstehen, ja. <lacht>
1: ja, also KV versteht bestimmt niemand. Also ein 20-jähriger Kaufmännischer Auszubildender, David. Und der sagt: Weißt du, was Linux ist? Nein. Hast du schon einmal von Open Source und freier Software gehört? Da sagt er, ja. Verwendest du freie Software? Dann sagt er, nein. Also das ist ja schon mal interessant, oder? Also jemand, der sagt, Open Source und freie Software, ja, kenne ich. Linux habe ich noch nie von gehört. Finde ich eine interessante Kombination. Und dann auf die Frage, wie wichtig ist dir deine Freiheit und Selbstbestimmung? hat er gesagt, schon wichtig, weiß aber nicht, was es da gibt und wie das möglich ist. Also Interesse ist da, aber anscheinend noch ein ungedeckter Informationsbedarf.
0: Bei vielen ist das so, ja.
1: Ja, und äh, auf die letzte Frage, kennst du Alternativen zu TikTok, Instagram und WhatsApp, hat er gesagt, ja, Signal und Twitter. Also ist ja schon mal ein anderes Ergebnis als nein, 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 alles unwichtig. Ja, das war der David, 20 Jahre alt. Und dann gibt es äh, noch ein drittes Ergebnis und es wird jetzt immer besser. Das ist der Jaromir, der ist 17 Jahre alt und in der Ausbildung zum Hauswart. Und der hat geantwortet, weißt du, was Linux ist? Ja. Hast du schon einmal von Open Source und freier Software gehört? Ja. Verwendest du freie Software? Ja. Audacity zur Tonbearbeitung und MuseScore für Notensatz. Haha. Dann, wie wichtig ist dir deine Freiheit und Selbstbestimmung bei der Nutzung von Smartphone und PC? Da antwortet er, schon wichtig, hatte mal ein Fairphone, ging irreparabel kaputt, würde gern mehr machen, aber ist sich beim Wechsel unsicher, ob er das kann und wie aufwendig es ist. Mit Unterstützung würde er sofort von Microsoft auf Linux wechseln. Und dann sagt er, äh, ob er Alternativen zu TikTok, Instagram, WhatsApp kennt, dann sagt er, ja, Signal, Telegram, Discord. Er meint wohl Discord, nehme ich an.
0: Mhm. Ja?
1: Und dann hat er noch hinzugefügt, Jaromir fände es gut, wenn bereits in der Schule die Wahlfreiheit gegeben wäre und man nicht reingezwängt wird in die Apple- und Microsoft-Käfige. Dazu bräuchte es aber auch Lehrpersonal, was ein Wissen darüber auf aufweist.
0: Das ist ein Riesenproblem, ja. Ne?
1: Also ihr seht, ich war am Anfang etwas enttäuscht, als ich da dreimal oder fünfmal Nein gelesen habe. Aber es wurde dann schon besser äh, mit den Umfragen. Joel, welche Erfahrungen hast du in deinem Umfeld gemacht?
0: Ja, einerseits gemischt, aber andererseits ziemlich, ist mir egal, lastig. Also es gibt schon die einen, die sagen, ja, interessiert mich. Habe ich schon mal von gehört zu den allgemeinen Punkten. Ich habe jetzt nicht direkt so die fünf Punkte durchgefragt, aber einfach thematisch so. Ähm, Direktes Interesse haben eigentlich wenige jetzt in meinem Umfeld, klar, ich habe halt mehr Handwerker im Umfeld als vielleicht jetzt äh, Technikinteressierte so quasi, aber wenn sich dann jemand dafür interessiert, dann ist es eher so, ja, interessant, aber ist halt nicht so praktisch so quasi oder noch nie genutzt, keine Ahnung, aber schon gehört. Und dann... Datenschutz, da sieht es schon ein bisschen anders aus, da sagen doch einige ja, interessiert mich, ist mir schon wichtig, aber den meisten scheitert es dann daran, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das angehen soll, oder dann das große Thema, die, meine Kontakte sind alle auf den großen Plattformen, wie eben WhatsApp, Instagram und Co. Also da ist dann schon das Problem der Gruppendruck quasi.
1: Mhm.
0: Und dann eben Alternativen, ja, wenn dann noch so eher populäre die schon mal in den Medien waren, wie Telegram und Signal. Aber was ich auch schon ge gehört habe, was ich doch interessant fand, ist so Twitter kannten einige auch nicht mehr. Obwohl das noch durchaus bekannt ist. So, ja, Twitter, was ist das noch, nochmal genau? Also vielleicht schon mal vom Namen gehört, aber nicht wirklich. Und dann, was ich auch noch durchaus schön einerseits finde, ist, wenn dann Open Source mal genutzt wird, was ich auch schon im familiären Umfeld gemerkt habe, ist dann eher so unbewusst, weil halt irgend von jemandem empfohlen worden oder dann aus Kostengründen tatsächlich. Mhm. Open Source interessiert dann, we ist dann weniger äh, die Frage, sondern eher so Microsoft Office kostet was. Lieber Office ist kostenlos, mhm. so quasi.
1: Ja, ich glaube viele verwenden auch, wie du gesagt hast, unbewusst äh, freie Software. Äh, zum Beispiel Firefox.
0: Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ne?
1: Und, und wissen überhaupt nicht, dass das freie Software ist. Und, und da gibt es bestimmt noch weitere Beispiele. Also ich glaube, Audacity ist auch ein gutes Beispiel, ja. wenn man irgendwas mit, mit Audio machen will. Also Audacity ist ja keine Digital Audio Workstation, sondern mehr so ein <lacht> aufgebohrter Audio editor äh, der aber halt viele anspricht, die ja einfache Audiosachen, sei es ein Podcast aufnehmen oder irgendwas kleineres schneiden machen wollen und dann, dann landen sie halt schnell auf so einer Software, ohne sich bewusst zu sein, dass es sich um um freie Software handelt. Ja. Ja. Und ich sag mal, viele von den Sachen, die du jetzt genannt hast, da dreht es sich ja um Social Media. Ja. Und ich glaube, das hat halt einfach einen riesen Stellenwert. Und da wird es dann halt schwierig, weil dann halt wieder immer dieses, äh, dieser Netzwerkeffekt kommt. Ja, meine Freunde sind alle da und da. Deshalb muss ich auch äh, diese Anwendung oder diesen Service benutzen. Und ich hatte jetzt in der Vorbereitung äh, zu dieser Folge auch mal so geguckt, was sind denn die populärsten... Anwendungen unter Jugendlichen, und ich habe das jetzt hier nicht mehr notiert, muss ich, muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, aber ich glaube, das waren so die zehn populärsten Anwendungen, die da aufgelistet wurden, und das war all, das waren alles Social Media Apps. Also ja, da war kein LibreOffice, kein, Libre kein Texteditor, kein Audacity oder äh, kein Videoeditor dabei, die ersten zehn waren social media apps und ja ich glaube ihr könnt jetzt selber aufzählen welche das sind also es war keine einzige äh, freie anwendung dabei und ja finde ich ein bisschen schade oder diese diese fokussierung ja soviel zu den umfragen also wir sind jetzt nicht ganz ganz schlecht gelaunt sondern haben jetzt in dieser nicht-repräsentativen Umfrage auch ein bisschen Licht am Horizont gesehen. Dabei ist ja das Angebot für Kinder und Jugendliche im freien Bereich sehr groß. Joel, hast du das Buch Ada und Zangermann gelesen? Schande über mich tatsächlich nein. Was solltest du machen. Das ist zwar, kommt zwar so ein bisschen wie ein Kinderbuch daher, ist aber vom Altersspektrum angegeben mit 6 bis 106 Jahre. Also du hast, hast noch lange, lange Zeit, das zu lesen. Ähm, ja, viele werden es kennen. Das ist ein sehr nettes Buch. Äh, ist vom ähm, Leiter, Präs Präsidenten der FSFE geschrieben worden, Matthias Kirschner, den wir ja auch gut kennen mit dem wir schon viel zusammen gemacht haben. Und äh, es ist so ein, äh, ja, ein illustriertes Buch, äh, erzählt die Geschichte von dem berühmten Erfinder äh, nee, äh, Zangemann und dem Mädchen Ada, äh, die eine Tüftlerin ist und sie beginnt dann mit Hard- und Software zu experimentieren und erkennt dabei, wie wichtig der eigenständige und freie Umgang mit Software für Sie und für andere ist. Also wer es noch nicht gelesen hat, kann ich sehr empfehlen. Ist nicht nur für Kinder geeignet, aber natürlich auch als Geschenk für Kinder. Joel, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir mal irgendwie zusammen Python lernen wollten. Schon lange her,
0: Schon lange her, ja. Das war noch vor meiner Ausbildung, da habe ich fast einen Cut im Kopf, genau.
1: Ja. Das ist vielleicht für Kinder nicht der optimale Einstieg, mit Rust oder Python oder Lua anzufangen. Es gibt aber eine sehr schöne Programmiersprache oder besser gesagt eine Programmierumgebung, die nennt sich Scratch, also wie Kratzen. Und äh, die verbindet so ein bisschen die Lust am Experimentieren mit Kenntnissen in der Informatik und Anwendungen. Die schreibt man da eigentlich nicht in Form von Code, sondern es werden so ganz objektorientiert äh, bestimmte Blöcke zusammengezogen, zusammengeklickt. Es ist so ein bisschen wie mit Lego-Bausteinen. Man hat also so einen Baukasten und kann Elemente darin sinnvoll kombinieren und deren Verhalten anpassen. Und daraus zum Beispiel so kleine Animationen oder auch äh, kleine Spiele gestalten, ist also äh, eine sehr sehr tolle Sache. Es gibt auch Vereine, die sich dem annehmen und die Scratch gerade äh, verwenden, um Kindern, so um Kinder einzuführen in, in das Programmieren. Ähm, dann gibt es auch eine recht lange Liste von, Distributionen, die speziell für Kinder gemacht worden sind. Wobei mit den Kindern, das ist halt immer so eine Sache. Also was ist jetzt Kind, wer ist Jugendlicher? Ich glaube, oder Joel, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, in welchem Alter bist du zum ersten Mal mit Computern in Berührung gekommen?
0: Mit Computern allgemein würde ich sagen relativ früh. Also kommt jetzt darauf an, vielleicht heute. Sieht das anders aus, aber als ich klein war, haha. Ähm, ja, und jetzt meine Familie ist eher weniger so technikaffin, von daher, ich würde jetzt sagen, vielleicht zehn oder so, mhm. wo ich so das erste Mal vielleicht selber am Computer saß, so quasi, ohne die Eltern hinten dran. Aber da war es natürlich ganz klar Apple, weil meine Familie hat, hat damals oder bis heute eigentlich kaum was anderes. Aber. Ja, so wie soll ich sagen, kinderfreundlich oder so, das war mir damals eher weniger wichtig. Es ging mir eigentlich nur um die Funktionalität, also bis heute eigentlich.
1: Ja, ja ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, bei, bei meinen Töchtern, das war auch so zehn, zehn Jahre, würde ich sagen, Davor habe ich eigentlich immer eher darauf geachtet, dass die rausgehen und spielen und mit den Händen ja. irgendwas machen, äh, Sport machen, basteln, was weiß ich. Weil ich habe immer gesagt, also mit, mit Computern kommt er noch früh genug in Berührung und dann genau. macht er vermutlich äh, nichts anderes mehr als mit Computern rumspielen. Also wenn ich jetzt an äh, so Büroberufe denke, ne? also bei, bei dir jetzt im Handwerk ist das sicher noch anders gelagert, aber wenn du jetzt irgend so einen, so einen Büroberuf ergreifst, dann machst du ja eigentlich dein ganzes Büro, äh, Berufsleben nichts anderes mehr als in den Bildschirm zu starren. Oh ja. Ähm, ja, aber Distributionen für Kinder gibt es einige. Ich habe jetzt hier mal ein paar aufgelistet. Da gibt es edubuntu, <lacht> findet man unter edubuntu.org. Das ist eine für Kinder geeignete Distribution, die auf Ubuntu aufbaut. Dann gibt es Sugar on a Stick von den Sugar Labs, basiert auf Fedora. Dann gibt es Ubermix. Org. das ist auch eine kindergerechte Anwendung, basiert auch auf Ubuntu. Dann gibt es das alte Skole Linux, das mittlerweile, glaube ich, wieder Debian Edu heißt und man hört es am Namen, basiert auf Debian. Und neuester Vertreter in diesem Genre ist die Distribution Eisfun, die von unserer lieben Leo zusammengestellt wurde. Also zuerst gab es da mal so eine, ja, eine normale, wie soll ich das sagen, Fun-Distribution für jedermann, die heißt SpaceFun, findet ihr unter spacefun.ch und dann hat Leo noch einen Ableger speziell für Kinder entwickelt, nennt sich IceFun, wenn ihr mehr darüber äh, erfahren möchtet, es gab letzte Woche gab es einen Artikel bei gnu Linux .ch über über IceFun, ja. Sehr nett gemacht, so vom optischen Erscheinungsbild und äh, ist auch darauf getrimmt, dass es auf relativ schwacher Hardware gut läuft. Jo, äh, dann anderes Thema in dem Bereich ist Homeschooling. Warst du davon auch betroffen während der Pandemie, Joel?
0: Ähm, seit neun Jahren, also meine ganzen Schuljahre, habe ich zu Hause abgesessen ja. quasi. <lacht> <lacht> äh, also zu Hause. Überall, wo ich halt war, habe ich ein bisschen was gelernt oder mit, mit Leuten zu tun gehabt. Von daher, ich habe quasi schon immer mit, mit Software damit gearbeitet. Ich kenne jetzt auch einige eben, GeoGebra, Anki und so weiter. GeoGebra ist ja was Mathematikmäßiges, Geometrie. Und Anki hat dann mehr so mit äh, Vokabeln und Fachbegriffen, also ist ein, äh, wie sagt man den? Karteikartensystem. So mit den Sachen habe ich schon immer gearbeitet eigentlich, also schon länger, sage ich mal so. Aber jetzt auch nicht, ich habe mehr so halt PDFs ausgefüllt quasi. Mm. Aber ja, im Rahmen der Pandemie jetzt eigentlich weniger.
1: Mm. Ja gut, also wenn, wenn du halt immer schon Homeschooling gemacht hast, ist das natürlich was anderes. Bei vielen wurde das dann erst im Rahmen der Pandemie zu einem Thema, wie man sich denn äh, zu Hause Bildung äh, am Computer aneignen kann. Und da gibt es eben auch eine ziemlich lange Liste an freien Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen. Joel hat es gerade schon anklingen lassen. GeoGebra, äh, eine Mathematik-Software, also da geht's um, wird Geometrie, Statistik, Vektoren, Analyse abgedeckt, Anki oder Parlay ist so ein Zettelkasten fürs Lernen von Vokabeln und Fachbegriffen. Und dann gibt es so eine, das ist aber eher für kleinere Kinder, g Kompress ist so eine ganze Suite äh, mit verschiedenen Spielen, äh, Experimenten, die man darin machen kann. Und äh, was ich auch noch gefunden habe, sind zwei Anwendungen aus dem KDE-Universum, nämlich K-Bruch und Calcium. Es gibt so ein Education-Paket bei KDE und da gehören die dazu und Calcium, man kann es sich vielleicht denken, ist so eine Abbildung des Periodensystems der Elemente, falls man im Chemieunterricht da äh, was nachholen möchte und äh, K-Bruch, kann man sich auch denken, da geht es um das Lernen von Bruchrechnungen. Ähm, und es gibt bestimmt noch viel mehr, aber das wird den Rahmen äh, sprengen. Hast du jetzt, äh, wenn du GeoGebra oder Anki benutzt hast, das irgendwie als Nachteil empfunden? Oder fandst du das jetzt coole Anwendungen, obwohl sie jetzt nicht von Apple oder Microsoft stammen?
0: Nee, ja, also ich habe, wie gesagt, als ich äh, das erste Mal einen eigenen PC hatte oder einen Laptop, der, der war schon von mit Linux ausgestattet, dann habe ich damals von Leo bekommen, so ist der Kontakt erstmals überhaupt entstanden. Ähm von daher, ich habe schon immer eigentlich freie Software so in diesem Bereich genutzt, aber GeoGrebe habe ich jetzt wenig genutzt, Anki nutze ich bis heute und ich wüsste jetzt nicht, was es sonst noch Besseres gäbe. Klar, Microsoft hat auch noch was, aber noch nie getestet.
1: Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, wie soll ich das sagen, Aktionen, Projekte, Organisationen, die sich dem Thema äh, Linux und Lernen für Jugendliche verschrieben haben. Äh, da möchte ich zuerst mal ein eigenes Projekt nennen, das wir im Rahmen der Free Software Foundation Schweiz vor, weiß nicht, drei Jahren angestoßen haben, äh, Kennt ihr bestimmt auch, haben wir auch schon oft drüber geschrieben, das nennt sich Lernen wie die Profis.ch und da gibt es so ein Menüpunkt, der heißt Lösungen und da findet man halt eine umfangreiche Sammlung von Anwendungen für Lehrende und Schüler und Schülerinnen. Was ich aber noch besser finde, ist die Initiative von Digital Courage, Digital Courage. Ich sage das ja, immer falsch. Digitalcourage.de Digital und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Kinder und Jugendliche, findet man auch direkt oben im Menü und die haben das wirklich super gemacht. Also da gibt es ganz viele Tipps für Kinder, Jugendliche, Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und auch ganze Schulen. Die haben auch so eine Art äh, Netzwerk aufgezogen, das nennt sich freie Schulsoftware. Da geht es darum, dass Schulen sich gegenseitig helfen und unterstützen und äh, Tipps austauschen, wie Sie denn den Schulunterricht mit freier Software organisiert haben. Dann kann man sich auch so eine Broschüre bestellen oder als PDF herunterladen. Das nennt sich Bildungspaket. Und da sind wirklich sehr viele Aspekte zum Einsatz von freier Software an Schulen, äh, werden darin behandelt. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe mir das heute nochmal äh, angesehen. Das ist Toll, also insbesondere wenn eine Schule sagt, ja, wir wollen da mehr mit freier Software machen, wissen aber nicht wie, dann empfehle ich ganz dringend das Bildungspaket von digitalcourage.de Und dann gibt es halt auch noch ganz viele Artikel rund um dieses Thema freie Software an Schulen. Also digitalcourage.de Kinder und Jugendliche ist da ein ganz heißer Tipp. Ja, und zum Schluss äh, komme ich nochmal zur Free Software Foundation Europe. Da gibt es nämlich ein, ich glaube, ein jährliches Projekt. Das nennt sich Youth Hacking for Freedom. Äh, das ist ein europaweiter Programmier- und, ja, ich wusste nicht, wie ich, ob ich Bastelwettbewerb, wettbewerb nee, Maker-Wettbewerb, ja. oder? Das klingt besser. Äh, der äh, von der FSFE organisiert wird. Da kann man sich ähm, drauf bewerben. Es gibt da vier Phasen, so eine Registrierungsphase, wo man sagen kann, ja cool, oder ich melde mich an, will ich mitmachen. Dann gibt es so eine Coding- oder äh, Arbeitsphase, weil es sind halt oft auch irgendwelche IoT-Sachen, Geräte, die da gebaut werden. Ich kann mich erinnern, äh, im letzten Jahr gab es einen Beitrag für so ein Modell, Nennt, äh, für, für körperlich eingeschränkte, so eine Art fahrbarer Esstisch mit mehreren ausklappbaren Tabletts, die daraus kamen. Den konnte man halt, wenn man im Rollstuhl sitzt, vor sich ziehen und der hat dann halt so halbautomatisch sehr viele äh, entgegenkommende Leistungen, wenn es um Essen und Trinken gibt, gebracht. Also da ist auch gebaut worden mit der entsprechenden Software dahinter. Und in, diesem, in dieser zweiten Phase, also Coding und, und äh, Bauen, da hat man sechs Monate für Zeit. Das geht, bisher ging es von Januar bis Juni. Und danach gibt es eine Bewertung durch eine Fachjury und anschließend eine Auszeichnung der Gewinnerprojekte. Äh, letztes Jahr waren das, glaube ich, vier Gewinnerprojekte, die dann, nach Brüssel zu einer großen Feier eingeladen worden sind und da ihren Preis entgegennehmen konnten. Also äh, tolle Sache, Youth Hacking for Freedom, der Programmier- und Maker-Wettbewerb der Free Software Foundation Europe. Ähm, ja, äh, Joel, wie, hat, wie hast du das empfunden? An, an deiner, in deiner Schulzeit war da freie Software im Schulunterricht überhaupt ein Thema?
0: Von, von anderen Seite her eher weniger, also von den Lehrern quasi, gab es mal so eine Schülerzeitung, die haben wir mit Scribus gemacht, aber sonst eigentlich eher weniger. Die meisten haben da halt das genutzt, was, also die Mitschüler, die haben Microsoft, Apple, was auch immer genutzt, aber ich persönlich war da schon immer der, der mit dem Linux-Laptop daherkam <lacht> und privat, oder so, alles, was ich mir so angeeignet habe oder genutzt habe, so muss ich sagen, habe ich eigentlich selber zusammengesucht, zusammen ja. Mhm.
1: Ja, damit sind wir mit der Folge auch schon wieder durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jede Woche ein anderes Thema. Äh, gebt uns Feedback, das ist uns wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Herzlichen Dank, Joel. Ich wünsche dir noch einen schönen, kühlen Abend und bis nächste Woche. Danke dir auch. Tschüss.